0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Isaïe
0: Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne Un festin de viande grasse et de vin capiteux un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur, Dieu, essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui, le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Un festin, c'est l'image que le prophète Isaïe a choisie, pour décrire l'aboutissement du projet de Dieu. Ce projet, nous le savons bien, c'est une humanité enfin unie, enfin pacifiée. S'asseoir à la même table, partager le même repas, faire la fête ensemble, c'est bien une image de paix. Ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera un festin pour tous les peuples sur sa montagne. Bien sûr, cette évocation est d'ordre poétique, symbolique. Isaïe ne cherche pas à décrire de façon réaliste ce qui se passera concrètement. Il veut nous dire « fini les guerres, les souffrances, les injustices » et il écrit « tous les peuples seront à la fête ». Et si ce chapitre a été écrit comme on le croit, pendant ou après l'exil à Babylone, on comprend que le rêve de fête se traduise par des images d'opulence. À vrai dire, on ne sait pas exactement quand ce texte a pu être écrit, mais il est clair que c'est dans une période difficile. Si le prophète juge utile de proclamer « en ce jour-là on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, il nous a sauvés », il faut se dire qu'il cherche à remonter le moral de ses compatriotes, et il faut traduire « allez mes frères, dites-vous que dans quelque temps, vous ne regretterez pas d'avoir fait confiance ». Et moi, Isaïe, je vais vous dire la fin de l'histoire. Nous marchons lentement, mais sûrement, vers le jour de la paix définitive. Vous allez pouvoir redresser la tête. Je note que les promesses du salut ne sont pas réservées au seul peuple d'Israël. Le festin préparé sur la montagne est pour tous les peuples. Et la seule vraie bonne raison d'y croire, c'est qu'il s'agit d'une promesse de Dieu. Le Seigneur a parlé, dit Isaïe. La voilà, la phrase centrale du texte pour le prophète, celle qui justifie son optimisme à toute épreuve. Le prophète est quelqu'un qui sait, qui a expérimenté l'œuvre incessante de Dieu pour libérer son peuple. On ne peut pas être prophète ou simplement témoin de la foi si on n'a pas, d'une manière ou d'une autre, fait l'expérience personnelle ou collective de l'œuvre de Dieu. Or, le peuple d'Israël prend bien soin de ressourcer perpétuellement sa foi dans la mémoire de cette œuvre de Dieu. Et c'est parce qu'il ne l'oublie jamais qu'il peut traverser les heures d'épreuve. Comme Dieu a libéré son peuple des chaînes de l'Égypte, il continue au long des siècles à le libérer. Or, les pires chaînes de l'homme, c'est l'incapacité à vivre en paix, à pratiquer la justice, à demeurer dans l'Alliance de Dieu. Et si Dieu pousse son œuvre jusqu'au bout, et Isaïe ne doute pas qu'il le fera, viendra le jour où tous les peuples vivront en paix et dans la fidélité à l'Alliance. C'est lui, le Seigneur, qui l'a promis. Reste une phrase difficile, « Il détruira la mort pour toujours ». Difficile, précisément parce qu'elle semble trop claire, quand nous lisons cette phrase aujourd'hui, nous sommes tentés de la lire à la lumière de notre foi chrétienne d'aujourd'hui, et donc de prêter au prophète Isaïe des pensées qui n'étaient pas les siennes. Dieu seul sait évidemment ce qu'Isaïe avait dans la tête. Mais très certainement ce n'est pas encore ici une affirmation de la résurrection, au sens chrétien du terme. Le peuple d'Israël, c'est vrai, a peu à peu découvert dès avant le Christ, la foi en la résurrection de la chair, mais très tardivement, bien après que le livre d'Isaïe ait été définitivement mis par écrit. Alors de quelle mort parle Isaïe? Parle-t-il de mort physique ou de mort spirituelle De mort individuelle ou de mort collective C'est-à-dire la disparition du peuple d'Israël Pour l'homme de la Bible, la mort biologique individuelle fait partie de l'horizon, elle est prévue inéluctable, mais pas triste quand elle intervient normalement, au soir d'une longue vie comblée. Pour l'individu, la seule mort que l'on craint, c'est la disparition prématurée d'être jeune ou la mort brutale à la guerre, par exemple. Isaïe évoque peut-être cela ici. Cela voudrait dire alors, il n'y aura plus jamais de mort brutale ou de mort prématurée. Le troisième Isaïe le dira. Peut-être pense-t-il également à la mort spirituelle, car parfois dans la Bible, on parle de mort et de vie dans un sens qui n'est pas biologique. Pour le croyant de cette époque-là, vivre pleinement, c'est vivre sur la terre en alliance avec Dieu. Aujourd'hui, on dirait en communion avec Dieu. Et ce qui est appelé mort, c'est la rupture d'alliance avec Dieu. Et donc, ce qu'Isaïe entrevoit, c'est le jour où on vivra en paix avec Dieu et avec soi-même, les forces de mort seront détruites, la haine, l'injustice, la guerre. Troisième hypothèse, peut-être Isaïe, ici, ne parle-t-il pas d'abord des individus. Il parle du peuple dont la déchéance présente ressemble à une mort programmée. Grâce à sa foi dans les promesses de Dieu, Isaïe sait que ce peuple renaîtra. Depuis la résurrection du Christ, en tout cas, la mort biologique a changé de visage. Et il ne nous est pas interdit de penser. Isaïe ne croyait pas si bien dire. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume L'émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 22
0: Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Ce psaume a un petit air bucolique tout à fait trompeur. En fait, en quelques lignes seulement, puisque nous venons de l'entendre en entier, il aborde tous les aspects de notre vie. Car contrairement aux apparences, il ne s'agit pas du tout d'une promenade champêtre, il s'agit de la vie et de la mort, de la peur des ennemis et de la foi en Dieu, plus forte que toutes les menaces. Et il est très suggestif d'entendre ce psaume en écho à la première lecture de ce dimanche, première lecture qui était tirée du livre d'Isaïe. Ce psaume ne parle que de la vie dans l'Alliance avec Dieu. Et nous avons vu avec Isaïe que seule cette vie mérite le nom de vie. Toute situation de rupture avec Dieu s'appelle mort quand on est croyant. La maison du Seigneur, c'est le temple de Jérusalem. Et une seule catégorie de personnes pouvait dire en vérité « J'habiterai la maison du Seigneur tous les jours de ma vie ». C'était les Lévites. Vous connaissez l'institution des Lévites D'après le livre de la Genèse, Lévi est l'un des douze fils de Jacob, ces douze fils qui ont donné leur nom aux douze tribus d'Israël. Mais la tribu de Lévi a depuis le début une place à part. Au moment du partage de la terre promise entre les tribus, cette tribu n'a pas eu de territoire pour être entièrement vouée au service du culte. On dit que c'est Dieu lui-même qui est leur héritage. Les Lévites habitaient dispersés dans les villes des autres tribus, vivant des dîmes qui leur étaient versées, et ils montaient chaque année à Jérusalem pour, pour leur service à tour de rôle. À Jérusalem, ils étaient consacrés au service du Temple, et ils le gardaient nuit et jour. Ce psaume évoque donc la joie qui habite le Lévite, dont la vie toute entière est consacrée à Dieu. « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie » j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Mais en réalité, si on parle du Lévite, c'est pour mieux exprimer l'expérience du peuple tout entier. Comme le Lévite a un sort particulier au sein du peuple d'Israël, de la même manière, Israël a un sort particulier au milieu des nations. C'est le mystère du choix de Dieu qui a élu ce peuple précis sans autre raison apparente que sa souveraine liberté. Chaque génération s'émerveille à son tour de ce choix, de cette alliance proposée. Vous connaissez cette phrase du Deutéronome Je vous la donne. Interroge donc les jours du début, ceux d'avant toi. Depuis le jour où Dieu créa l'humanité sur la terre, interroge d'un bout à l'autre du monde. Est-il rien arrivé d'aussi grand a-t-on rien entendu de pareil À toi, il t'a été donné de voir. À ce peuple choisi librement par Dieu, il a été donné d'entrer le premier dans l'intimité de Dieu. Bien sûr, pas pour en jouir égoïstement, mais pour ouvrir la porte aux autres. En définitive, comme Isaïe nous l'a rappelé, c'est l'humanité tout entière qui entrera dans l'intimité de Dieu. Nous le lisions dans la première lecture de ce dimanche. Le festin sur la montagne de Dieu est préparé pour tous les peuples. Ce festin dont parle Isaïe, on en avait déjà un avant-goût dans les repas de communion qui suivaient les sacrifices d'action de grâce au Temple de Jérusalem. Ce repas prenait les allures d'une joyeuse festivité entre amis, avec une coupe débordante, dans l'odeur des parfums. Cela nous explique le verset « Tu prépares la table pour moi, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. » Il reste que pour l'instant, historiquement, quand on chante ce psaume au Temple de Jérusalem, ce n'est encore qu'un avant-goût du bonheur promis pour la fin des temps. Il faut encore affronter bien des épreuves. Et au sein de ces épreuves, il n'y a pas d'autre refuge que la confiance. Alors on recourt à une autre image, Israël est comparé à une brebis, son berger, c'est Dieu. On retrouve là un thème habituel dans la Bible. Dans le langage de cours du Proche-Orient, les rois étaient couramment appelés les bergers du peuple. Le prophète Ézéchiel a repris cette image. Il parlait des bergers d'Israël, et tout le monde comprenait qu'il s'agissait des rois. Or, depuis les rois Saül et David, le peuple a eu de multiples bergers dont bien peu ont été de bons bergers, selon les vues de Dieu. Lui seul mérite vraiment le nom de berger, attentif aux besoins véritables de son troupeau. Même quand il traverse les ravins de la mort, comme dit le psaume, le peuple d'Israël sait que le Seigneur, comme un berger, le mène vers des eaux tranquilles et le fait revivre. Car il y a bien d'autres dangers sur le long chemin de l'histoire ce sont les multiples ennemis, mais quoi qu'il arrive, le peuple d'Israël ne craint rien, Dieu est avec lui, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure, tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. » Cette tranquille assurance du croyant s'appuie sur toute son expérience de la sollicitude de Dieu pour son peuple depuis tant de siècles. Les jours de découragement, on répète les paroles d'Isaïe. Ce jour-là, sous-entendu à la fin des temps, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. Radio Notre-Dame
1: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie Noël Tabu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens.
0: Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne, et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. C'est depuis sa prison, probablement à Éphèse, dans les années 50, que Paul écrit aux chrétiens de Philippe. Ils viennent de lui envoyer une aide financière, par l'intermédiaire d'un certain épaphrodite et Paul les en remercie. Et cela nous vaut une superbe réflexion sur l'usage des biens de ce monde. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance, être rassasié et souffrir la faim, être dans l'abondance et dans les privations. Et Paul parle d'expérience puisqu'il ajoute « j'ai été formé à tout et pour tout ». Et il fait même allusion à un vrai problème d'argent. Vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Il y a là une leçon de liberté par rapport au bien matériel. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas du stoïcisme puisqu'il ajoute « je peux tout en celui qui me donne la force », sous-entendu le Christ. En même temps, Paul n'a ni fausse honte pour accepter une aide bienvenue, ni fausse pudeur pour parler d'argent. La vraie liberté par rapport à l'argent ne consiste pas à faire semblant de ne pas en avoir besoin ou envie. Il serait indécent vis-à-vis -vis de tous les pauvres de la terre d'afficher de l'indifférence pour les biens matériels quand on a la chance de ne pas en manquer. Et si on regarde bien la Bible propose tout un enseignement sur l'usage des richesses. On peut retenir trois points principaux. Premièrement, les richesses sont une chance. Elles méritent bien leur nom de richesse. Deuxièmement, elles peuvent aussi devenir un risque, une pauvreté. Troisièmement, contrairement aux apparences, nous ne sommes pas propriétaires de nos richesses. Nous en sommes intendants. Premièrement, les richesses sont une chance. Elles méritent bien leur nom de richesse. Aucun auteur biblique n'a jamais dit que les richesses étaient mauvaises en elles-mêmes. Bien au contraire, puisque la prospérité est reconnue comme un don de Dieu. Comme le dit ou l'ecclésiaste, si Dieu donne à quelqu'un biens et richesses, avec pouvoir d'en profiter, d'en prendre sa part et de jouir ainsi de son travail, c'est là un don de Dieu. Deuxièmement, elles peuvent aussi devenir un risque, une pauvreté. Et cela de deux manières. D'abord, la richesse amassée pour elle-même devient un esclavage. Nul ne peut avoir deux maîtres, on le sait bien. Et si la Bible fustige ceux qui accumulent des biens matériels, c'est d'abord parce qu'ils y perdent leur liberté. Par exemple, le livre du Deutéronome dit du roi, je cite, « qu'il n'aille pas multiplier le nombre de ses chevaux son argent et son or, qu'il ne les multiplie pas à l'excès. C'est Salomon qui est visé ici. Lui, dont le livre des rois racontait, je cite, « À Jérusalem, le roi Salomon fit abonder l'argent autant que les pierres et les cèdres autant que les sycomores du bas pays. » On trouve chez tous les prophètes une croisade contre l'accumulation des richesses quand elles deviennent un but en elles-mêmes. D'autre part, la richesse accumulée par les uns engendre la pauvreté des autres, et cela on le sait bien. Il suffit de lire les diatribes du prophète Amos, par exemple. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, ou bien Isaïe, malheureux, vous qui ajoutez maison à maison, qui joignez champ à champ jusqu'à occuper toute la place et habiter seul au milieu du pays. Enfin, troisièmement, contrairement aux apparences, nous ne sommes pas propriétaires de nos richesses, nous en sommes intendants pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est le sens du geste d'offrande que nous faisons à chaque célébration de l'Eucharistie. Nous apportons le pain et le vin qui symbolisent toutes les richesses de la terre et tout le travail humain. Nous ne les donnons pas à Dieu. Au contraire, nous reconnaissons qu'ils lui appartiennent déjà et qu'il nous les a confiés pour le bonheur de tous les hommes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes, disons-nous. Et peu à peu, ce geste répété nous fait entrevoir le mystère du plan de Dieu. Ces biens reconnus comme ne nous appartenant pas, nous pourrons les partager et c'est ainsi que pourra s'instaurer le royaume de justice. Dans la lettre à Timothée, Paul fait en quelque sorte la synthèse de tout cet enseignement biblique sur la richesse, je cite, « Quant aux riches de ce monde, ordonne-leur de ne pas céder à l'orgueil, qu'ils mettent leur espérance non pas dans des richesses incertaines, mais en Dieu, qui nous procure tout en abondance pour que nous en profitions. Qu'ils fassent du bien et deviennent riches du bien qu'ils font, qu'ils donnent de bons cœur et sachent partager. De cette manière, ils amasseront un trésor pour bien construire leur avenir et obtenir la vraie vie. Au fond, il nous est simplement demandé d'être des serviteurs fidèles et sensés, comme dit Jésus dans saint Matthieu. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen. Je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile
0: de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens et il leur dit en parabole « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils ». Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'entarent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur « Jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Voici deux paraboles qui se suivent et ne se ressemblent pas, celle de l'invitation au repas de noces et celle de la robe de noces. Certains pensent que ces deux paraboles n'étaient pas liées à l'origine. Il serait contradictoire d'exiger une tenue de cérémonie de quelqu'un qu'on a ramassé sur la route. Mais si Matthieu les juxtapose volontairement, c'est qu'il y a un enseignement à tirer de ce rapprochement. Donc je les prends l'une après l'autre. Un roi célébrait les noces de son fils. Ce n'est pas n'importe quel roi, puisque d'entrée de jeu nous sommes prévenus, il s'agit du royaume des cieux. Cette seule expression nous suggère donc irrésistiblement qu'il s'agit de l'alliance entre Dieu et l'humanité, alliance qui s'accomplit en Jésus-Christ. Lui-même, dans les évangiles, se présente comme l'époux. Et d'ailleurs le mot « noces » revient sept fois dans cette parabole. Cette symbolique des noces n'est pas très habituelle dans notre langage chrétien aujourd'hui. Et pourtant, c'est dans ces termes-là que les textes tardifs de la Bible parlent du projet de Dieu sur l'humanité. Depuis les dernières prophéties d'Isaïe jusqu'à l'Apocalypse, en passant par le Cantique des Cantiques et les livres de sagesse, pour n'en citer que quelques-uns, l'amour de Dieu pour l'humanité est décrit en termes d'amour conjugal. Et c'est bien pour cela que saint Paul dit que le mariage est la meilleure image de la relation de Dieu avec l'humanité. Mais dans l'Ancien Testament, il était clair que cette annonce est l'accomplissement du salut universel de l'humanité passé par Israël. Le peuple élu était en mission pour toute l'humanité. Et c'est dans ce sens qu'on a appris à lire la phrase de Dieu à Abraham « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Pour reprendre la comparaison de la noce, on dira que les Juifs étaient les premiers invités à la noce, et le Maître comptait sur eux pour élargir ensuite l'invitation et faire entrer derrière eux toute l'humanité. Mais on sait la suite, la grande majorité des Juifs a refusé de reconnaître en Jésus le Messie. Dans la parabole, ils sont représentés par ces invités qui refusent de venir à la noce et vont jusqu'à maltraiter les serviteurs qui venaient les chercher. Que va-t-il se passer Dans la parabole, les serviteurs remplissent la salle de convives invités à la dernière minute. Dans la lettre aux Romains, Paul commente en disant que ce refus d'Israël, non seulement ne va pas faire obstacle à la noce, mais va même favoriser l'entrée de tous les peuples dans la salle du festin. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives. Je passe à la deuxième parabole. Un homme, invité de la dernière minute, entre sans habit de noces. Et il est bien incapable de répondre à la question « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» Alors il est chassé. Cela ne signifie certainement pas qu'il lui fallait satisfaire à une exigence de comportement, que le vêtement de noces pourrait symboliser un mérite quelconque. Dès qu'on parle de mérite, on dénature la grâce de Dieu qui, par définition, est gratuite. Avec Dieu, il n'y a pas de conditions à remplir. La, para la première parabole dit bien que tous ont pu rentrer, les mauvais comme les bons. Alors que peut signifier cette deuxième parabole Regardons la multitude qui dans la salle du festin des noces. Bon ou mauvais, ils ont revêtu la robe de fête. Ils ont accepté l'invitation imprévue et s'y sont préparés. Un seul n'a pas jugé utile de le faire, il n'a pas su apprécier l'aubaine de cette proposition inespérée et l'accueillir avec reconnaissance. À la question « comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» il aurait suffi d'un mot d'excuse ou de regret, mais il garde le silence. Ne pas se préparer pour un banquet, c'est s'en moquer et mépriser celui qui nous invite. Au fond, tout comme les premiers invités, il a péché par suffisance. Conclusion, la première vertu
1: qui nous est demandée, c'est l'humilité. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noëlle Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.